0: Quatorzième séance. La dernière fois, je vous ai parlé des anges. Je vous ai dit que c'était des créatures purement spirituelles, mais que c'était des créatures. Et que parce que, justement, parce que ce sont des créatures, elles sont invitées à écouter Dieu, à accepter ce qu'il leur offre, ou à le refuser, ce qui est une désobéissance grave, c'est-à-dire une révolte ou une acceptation éternelle du bonheur divin. et C'est toujours par là qu'il faut commencer quand on est chrétien. Si vous voulez comprendre quelque chose à la révélation chrétienne, si vous voulez rester chrétien au point de vue de la doctrine, il faut toujours partir de là. Et si vous avez affaire à des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça, eh bien, ils ne peuvent pas être sérieusement, solidement, euh, honnêtement chrétiens dans leur pensée. Tout part de cette histoire des anges, dont les uns ont dit oui pour toujours et les autres ont dit non pour toujours, dont les uns sont heureux au ciel pour toujours et les autres malheureux. Il faut bien dire en enfer pour toujours. Après ça, seulement on parle des hommes, c'est-à-dire nos premiers parents, Adam et Ève. C'est la deuxième chose à dire quand on veut être chrétien. C'est que Adam et Ève aussi, Dieu leur a proposé euh, le même choix qu'aux anges. La révolte, la désobéissance ou la soumission et l'acceptation qui les auraient rendus heureux du bonheur de Dieu. La grande différence avec nous, nous allons voir qu'il y a une grande différence aussi avec les anges, mais la grande différence avec nous, c'est que qu'ils n'avaient pas tous les défauts que nous avons, toutes les misères que nous avons, ils n'étaient pas soumis à la mort, à la souffrance et aux tentations. Donc en principe, ça leur était facile d'accepter le bonheur de Dieu en fait c'était pas si simple ni si facile que ça mais je ne peux pas vous l'expliquer maintenant c'était le même problème que les anges et qui est-ce qui va me dire comment ça s'est terminé pour les hommes j'entends pour Adam et Ève ce petit problème là cette proposition que Dieu leur a fait euh, euh, ami ou ennemi euh, veux-tu de moi ou veux-tu pas de moi euh, comment ça s'est passé tout ça comment ça s'est terminé cette histoire là voilà, parlez pas tous à la fois. David. Lucifer, c'est s'est révolté contre Dieu. C'est ça. Alors là, il s'agit de Lucifer, il s'agit des anges. Nous en étions là, nous venons de le dire. Il y a, il y a ceux qui se sont révoltés, puis il y a ceux qui euh, ont dit oui, bah oui, ce qu'on appelle les bons anges. Donnez-moi un, un, un bon ange. Le nom. Gabriel. Gabriel. Et, et, et qui encore Michel. Michel. Parfaitement. Il y en a un troisième. Ah, oh, il y en a un troisième. Comment Raphaël. Puis alors, il y en a des milliards et des milliards dont, dont, dont nous n'avons pas le nom. Enfin, on connaît ces trois-là. Bien. Mais pour le moment, je ne parle pas des anges, je parle des hommes de nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Dieu leur a proposé la même chose et je dis, comment ça s'est terminé La ah, Oui, et la tentation s'est terminée comment Bon, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt dit non à Dieu. Enfin, ça, ils n'ont pas tellement dit oui au diable. Ils ont été tentés et entraînés par le diable à désobéir. Parce que Dieu leur a dit, voilà, ce sera à telle et telle condition, euh, vous entrerez dans, dans la joie éternelle. Et ils ont désobéi. Ils n'ont pas rempli les conditions, ils n'ont pas accepté les conditions. Et alors apparemment, à part Cédric et Marie-Agnès, les autres n'avaient pas très au courant. Euh, David, tu savais pas ça. Alors pourquoi tu l'as pas dit Olivier ouais. <rire> James, tu savais Tu savais Qu'ils avaient fait comme ça, les et Eve? Bon, et Thomas Eh ben oui. Eh ben, ne parlez donc pas tous à la fois. Bien. Alors, euh, normalement, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que normalement, ça aurait dû se terminer comme pour le, comme pour Lucifer, comme dit David. C'est-à-dire que normalement, étant donné que nos premiers parents n'avaient pas les excuses que nous avons, nous, quand nous péchons, nous avons des excuses. quand enfin, Nous désobéissons à Dieu et à nos chers parents, n'est-ce pas Ou à, ou à l'Église. À... Nous avons des excuses parce que nous sommes bêtes et méchants. Enfin, c'est comme ça. Quoi. Hein Bien. Et puis, nous sommes orgueilleux. Nous naissons orgueilleux. Nous... Ça s'appelle le péché originel. Justement, on en parlera plus tard. Enfin, on a des tas d'excuses. Eux, ils n'avaient aucune excuse. Par conséquent, normalement, pour eux, qu est -ce que comment est-ce que ça aurait dû se terminer Ils Ne répondez pas tous à la fois. C'est vrai Définitivement. Comme, comme, comme les anges. Et pourquoi est-ce que ça s'est pas passé comme ça Il y a deux raisons. Alors là, je reconnais que si vous ne me les dites pas, je, 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 je comprendrai que vous ne puissiez pas les trouver. Enfin, il y en a une, vous pouvez peut-être le soupçonner, mais euh, difficilement. Bon, bah, la première raison, la plus facile à comprendre, est-ce qu'il y en a qui a, qu a quelque chose à dire d'abord Ah oui, mais pourquoi pas sur les anges Voilà. Euh, Thomas Moi, je dire la miséricorde. Pareil, pourquoi pas pour les anges Il y a quelque chose qui fait obstacle chez les anges, et C'est oui, quelque chose qui fait obstacle chez les anges, malgré la miséricorde ou la clémence de Dieu, il y a un obstacle qui fait qu'il n'y avait pas moyen. Tandis que pour les, les hommes, pour nos premiers parents, il y avait moyen. Et comme Dieu est en effet infiniment miséricordieux, il a offert la miséricorde. Eh bien, c'est que les gens sont trop intelligents. Vous comprenez, quand vous avez affaire à quelqu'un de très intelligent et qui dit oui ou non, on ne peut plus. Il ne se laissera pas avoir. C'est pour toujours. Mais parce qu'il parce qu sait ce qu'il attend. Il n'y a pas de surprise. Tandis que l'homme, Dieu lui avait dit, tu mourras, mais il ne savait pas ce que c'était que la mort. Il ne savait, savait pas vraiment ce qu'il attendait. Il pouvait pas comprendre tout à fait. Il comprenait bien. Assez pour être coupable. Mais pas assez pour que la miséricorde de Dieu ne puisse pas lui dire, "Bah ben voilà, euh, malheureux, qu'as-tu fait Vous voyez euh, L'homme est quand même un peu bête. Et les hommes les plus intelligents sont quand même très bêtes comparés aux anges. C'est ce qui nous sauve, tous, même nos premiers parents, bien qu'il n'y ait pas le péché. Ils n'ont pas compris. Et on peut dire de nos premiers parents ce que le Christ a dit de tous ceux qui l'ont mis sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il va me dire ce que le Christ a dit à propos de ceux qui l'ont mis en croix par, par qui savent passe? ce qu'ils font. Bon, eh bien en un sens, nos premiers parents savaient ce qu'ils faisaient, et c'était très grave, c'était un, un péché mortel, épouvantable. Qui, qui, qui entraîne tout, toutes les catastrophes dans lesquelles nous sommes encore maintenant. Et par un autre bout, eh bien Dieu a pu se dire ils savent pas ce qu'ils font. Euh, par conséquent, je peux tout de même leur offrir le pardon et la miséricorde. C'est la première raison pour laquelle ça n'a pas été irrémédiable. Dieu leur a dit euh, c'est fichu, tout, tout, tout paradis terrestre, tout le bonheur, euh, toute l'immortalité, toutes les, les, les agréments que vous aviez l'espoir d'arriver dans mon bonheur et dans ma joie sans sans, 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 trop sou, sans souffrir du tout. Tout ça, c'est fini, liquidé. Vous allez souffrir, vous allez mourir. vous allez Tu vas manger ton pain à la soeur de ton front. Tu enfanteras dans la douleur, dit-il à la femme. Ce enfin, c'est pas drôle du tout. Mais, je vous enverrai un sauveur. Et c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu a pardonné à nos premiers parents et pour laquelle il a permis le péché de nos premiers parents c'est à cause de Jésus Christ. Parce que Eh bien, Jésus Christ c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement extraordinaire que ça valait la peine, aux yeux de Dieu, de, que, que, que les hommes pêchent pour qu'ils puissent leur envoyer le sauveur que nous fêterons à Noël. Bon, alors maintenant, nous arrêtons là le problème, et nous allons arrêter là ce que je vous ai dit, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ça suffit, j'en dirai pas davantage aujourd'hui sur ce point. Maintenant, nous allons parler de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ Alors là, on en a déjà parlé, mais on va recommencer. C'est l'envoyé de Dieu. Très bien, c'est l'envoyé de Dieu. Mais Jean-Baptiste aussi était envoyé de Dieu. Mm -hmm. C'est le fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fils de Dieu Thomas C'est notre sauveur. C'est notre sauveur. Très bien, vous fait d'accord. Bon, alors il faut quand même préciser. Alors, parlons de Dieu. Qu'est-ce que Dieu Nous l'avons dit la dernière fois quand même. Avant tout, Dieu c'est, Cédric, tu dire quelque chose Non. C'est le Créateur, je vous ai dit ça. Bon, C'est un pur esprit infiniment parfait qui a créé le ciel et la terre et toutes choses. Donc, est-ce que il euh, n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas, vous êtes d'accord hein, Nous ne sommes pas comme euh, chez les païens qui croient qu'il y a plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne en Dieu ah, alors là, ça se lève. Tout le monde sait. Très bien. Alors, James, il y en a trois. Très bien. Lesquels, David Oui, oui, le fils d'abord, qui engendre le père. Bien. Alors, euh, le père, le fils, le Saint-Esprit. Bon. Et alors, Jésus-Christ, qui est-ce C'est le Fils. Le Fils... De... Oui, c'est-à-dire le Fils au sens que nous venons de dire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est le Fils. Non, ce non, n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Fils. C'est le Fils, mais c'est le Fils éternel. Attention, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, et tous les trois ne, constituent, ne font qu'un seul Dieu éternel. D'accord Donc Jésus-Christ, c'est le Fils éternel. Vous êtes d'accord vous le saviez C'était pas... Ah, écoute, c'est le Fils éternel ou c'est pas le Fils éternel Qu'est-ce que tu me faudrait savoir Cédric, est-ce que, est que tu savais que c'était que c'est le Fils éternel Tu le savais pas. Bon. Eh bien, tu le sauras. Jésus-Christ, c'est le Fils éternel. Et Thomas, tu le savais James, tu ne savais pas du tout, du tout, du tout. Mais Alors tu aurais dit quand même c'est le Fils de Dieu, mais alors ça aurait été un autre Fils que le Fils éternel alors. Tu aurais dit Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu Non, tu savais pas ça. Bon, alors tu aurais dit c'est le Fils de Dieu, alors il y a le Fils de Dieu qui est Jésus, puis il y a le Fils éternel. Ça ferait deux Fils. Ou ça fait qu'un seul Fils Bon, alors si s'il y a un seul Fils, ça veut dire que Jésus est le Fils éternel. D'accord Olivier, ces choses n'en ont plus de secret pour toi. David, tu as bien compris. Marie-Agnès, c'est d'accord. Bon, si en effet vous dites Jésus, est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est vrai, donc tout le monde dit Jésus, est le Fils de Dieu. Bon, mais les gens ne réfléchissent pas. Si je leur demande, est-ce que c'est le Fils éternel Et qui disent, ah ben non, bon, alors ça fait deux fils. Il y a le Fils éternel et puis Jésus, qui est le Fils de Dieu. Non, ça ne fait pas deux fils. Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, qui est le Fils éternel et qui est aussi Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ, c'est le Fils éternel, point final Ou est-ce que c'est autre chose en plus Jésus-Christ. Ah, il y a autre chose en plus, oui. Eh bien, bien sûr qu'il y a autre chose en plus. Quoi Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire Parce que le Fils éternel peut venir sur la terre, il est tout le temps sur la terre, il est présent partout. Alors, il n'a pas besoin de venir sur la terre, il est tout le temps. De, de, de... Alors la... qu'est-ce que ça veut dire, l'incarnation ouais, euh, Il y est partout. Je te dis qu'il est tout le temps Il mis sous forme d'homme. Ton... Ah, sous forme d'homme, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est une apparence ou une réalité Une réalité Bon, alors ça veut dire qu'il y a en plus du Fils éternel, non pas une autre personne, puisque je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule personne. Hein vous êtes d'accord Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, le Fils éternel. Mais une autre, qui est-ce qui va me dire le mot-clé non pas une autre personne, une autre Ah non, il n'y a pas une autre Trinité. Non, il n'y a pas deux Comment, comment? Comment? Ah ben non, il n'y a pas une autre divinité. Euh, divinité, justement, divinité, il n'y a qu'une divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ça, alors là, avec le Père, le Fils, et les trois personnes, mais il n'y a qu'un seul Dieu, une seule divinité. Ça, alors là, mon pauvre David, je suis désolé de ne pas pouvoir te satisfaire. La maison devrait tout ce qu'elle pourrait, mais elle ne peut pas. Tu bon, là de ce côté-là. Nous n'avons pas cet article en magasin. Nous n'avons qu'une seule divinité en magasin. Je ne peux pas donner les deux. Bon. Donc, une seule divinité, une seule nature. Non, justement. J'ai lâché le mot. Sans me faire exprès. Marie-Agnès, maintenant tu, tu sais. Qui... Donc il y a une seule personne, une seule divinité. Alors qu'est-ce qu'il y a en plus de la personne et de la divinité Il y a. Une seule nature Eh bien non, justement, il n'y a pas une seule nature. Précisément, certainement. Que... Là justement, il y en a la deux. Il y a la nature divine, éternelle, du Fils éternel, du Père éternel. C'est la même divinité, c'est une seule divinité, c'est un seul Dieu, c'est une seule nature divine comme une ou trois personnes. D'accord D'accord. Et puis en plus, pour le Fils de Dieu, il y a une autre nature. D'accord La nature. La nature. Pardon eh ben justement, non, celle-là, on le sait déjà. Ça, ça, ça il l'a éternellement. La nature divine, c'est la nature éternelle, c'est la divinité. Ça ne peut pas faire plus, puisque c'est autre chose. Eh ben oui, la nature humaine. Donc, le Fils de Dieu éternel a deux. La nature, premièrement, il a la nature divine. Deuxièmement, il a la nature humaine. Bon, la nature divine, il l'a éternellement. La nature humaine, il l'a... manque de chance, il n'a pas éternellement la nature humaine pardon oui c'est à dire plus précisément ça fait ah, jusqu'à sa mort et après il n'a plus de nature humaine actuellement c'est fini il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme toi c'est pour ça que c'est important dire à il a toujours la nature humaine elle est glorifiée elle est... comme la sainte vierge mais c'est toujours une nature humaine ah non mais elle est humaine ah bah oui, elle a des yeux, une bouche, un regard, elle regarde la Sainte Vierge, la Sainte Vierge regarde avec des yeux co comme les liens et les miens. Mais depuis quand Jésus a-t-il la nature humaine Depuis qu'il est né Eh ben voilà, c'est-à-dire depuis combien de temps 2000. Eh ben oui, depuis 2000 ans. Tu disais Voilà, je avec une précision un peu, un peu, un peu supérieure, encore que vous apprendrez des choses tout à fait bizarres, c'est qu'il n'est pas né en an zéro. Mais enfin ça c'est un détail. Mais mettons mettons maintenant 1985, en gros 2000 ans. Depuis 2000 ans, le Fils de Dieu éternel a la nature humaine en plus de la nature divine. Avant, il n'avait que la nature divine. Et depuis 2000 ans, il a la nature humaine. Ça fait deux natures. Voilà. Et alors, il est le sauveur dans sa nature humaine ou dans sa nature divine dans sa nature humaine. À cause de sa nature divine, ça je vous expliquerai plus tard, mais c'est dans sa nature humaine. C'est Jésus, homme. C'est l'homme Jésus. Il est né il y a 2000 ans. Il est né de qui Du Saint-Esprit, oui, certainement. Ça, mais ça ne suffit pas tout à fait pour être un homme. Eh oui, de la Sainte Vierge. Bon, qui elle-même est née de qui Oh, mais c'est très calé. Et, après, et, et, et si on remonte, on trouve qui <rire> très honoré. Et si on remonte à, 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 pardon Ah oui, mais avant. Jacob, oui. Et, 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 et après. Et si on remonte encore Abraham, très bien. Et puis si on remonte encore, il y a quelques patriarches. Il y a Noé en particulier, il faudrait pas oublier celui-là. Et puis, et puis, et puis Adam et Ève. Donc la Sainte Vierge descend d'Adam et Ève. Et par conséquent, Jésus-Christ descend d'Adam et Ève. Et par conséquent, Jésus-Christ a, a, a été engendré par des pêcheurs, pas oublier ça. Je sais bien que la Sainte Vierge qui a fait le, le filtre un petit peu, là parce qu'elle était immaculée, mais enfin elle descend elle d'Adam et et descend des pêcheurs. Et Jésus aussi. Bon, vous avez retenu tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est très bien, c'est bien dans la tête, la prochaine fois je vous interrogerai là dessus. avez vous des questions. Tout ça est très clair, tout ça est limpide. Bon, alors il est venu pour nous sauver, pour nous sauver de quoi? D'abord de quoi péché Quel péché Mortel, originel. Originel. Mortel, oui, mais c'est pas d'abord le péché mortel. C'est d'abord le péché originel. Bon. Et le péché originel, c'est quoi C'est le... Ah, c'est pas la tentation. Un péché, c'est pas une tentation. C'est le péché d'Adam et Ève. Hein Bon. Thomas, c'est ça que tu voulais dire. Bon. Eh ben c'est pas seulement le péché d'Adam et Ève. Le péché originel, c'est pas seulement le péché d'Adam et Ève. C'est Oui, c'est l'état dans lequel nous naissons, parce que nous savons pour parents Adam et Ève. Et eh ben c'est pas bon. Et c'est de ça que Jésus est venu nous sauver d'abord, et puis du péché mortel ensuite, parce que le péché mortel, chez nous, ça vient du péché originel. Voilà, je vous en ai dit des choses, hein. Vous les oublierez consciencieusement d'ici la prochaine fois, mais je vous les rappellerai aussi consciencieusement que vous les oublierez. Voilà. Allez en paix, mes enfants.